0: Hubo tiempos en que el valor de una persona se medía por el número de camellos que pastaban en sus tierras, o las ovejas, o sus caballos. El número de esclavos era otra manera de estimar el valor de una persona, y en casos tal vez no tan lejanos de los nuestros, es el número de hijos que determina el nivel económico y social. El hombre moderno, sin embargo, ha transformado todo esto en lo que bien podría llamarse «la danza del dinero». Aún los que poseen grandes rebaños lo han reducido todo a una suma que se expresa en dinero, no ya en camellos, caballos u ovejas. El millonario no es el que tiene más de cien esclavos o el que se ve rodeado de una o dos docenas de hijos e hijas. Es millonario porque tiene un millón de pesos, de dólares, de bolívares o de sucres y pesetas. Todo es cuestión de dinero, una danza del dinero afecta a todos los niveles. Es una danza en la que todos participan. Se convierte en verdadera orgía. Exprime la última gota de sangre. Transforma al dulce ser humano en monstruo feroz. Hace enemigos de patrones y empleados. Obliga al industrial a vender basura que para nada sirve, y al líder sindical a pensar en una sola cosa, el signo monetario. Muy pocos fabricantes levantan sus plantas para convertirse en benefactores del pueblo... ...e igualmente pocos obreros trabajan primordialmente para satisfacer a sus patrones. Si no hay suficiente billete para dar a cada uno lo que reclama... ...el gobierno también participa en la danza del dinero. Pero en estos casos generalmente no se trata de unos pocos, sino de millones y millones... Si no hay dinero contante y sonante, los empresarios de esta danza han inventado el crédito instantáneo que proporciona para usted cualquier cosa que codicia. No importa el efecto que esto tenga en el largo futuro, la cuestión es satisfacer hoy los anhelos. Comamos y bebamos que mañana moriremos. La danza del dinero afecta los sagrados recintos del hogar y dicta la conducta de sus miembros. Si las comodidades que se desean y que se consideran indispensables para el buen vivir no están al alcance del sueldo, pues se emplea también la esposa en algún lugar, o se ausenta el padre del círculo familiar y toma dos empleos en vez de uno. El resultado neto de semejante situación es que los hijos se crían sin el cariño de su madre o sin la autoridad de su padre, si es que la danza del dinero permite el lujo de tener hijos. El amor al dinero es, en efecto, la raíz de muchos males, como lo dice claramente el Dios del Cielo. Pero esta danza moderna está arrastrando a miles y miles hacia el abismo de un materialismo que jamás se satisface. El que tiene automóvil europeo quiere uno americano. Y el que tiene refrigerador codicia uno de dos puertas en vez del espécimen humilde que ahora tiene. ¿Y por qué no? Las casas comerciales conceden créditos liberales y lo que no se puede pagar hoy se pagará mañana. Más de una familia bellísima ha visto sus frutos de años y años cuidadosos arrasados por el monstruo del crédito. No entienda esto erróneamente. «El crédito es una excelente invención humana que ha enriquecido la vida de muchísima gente. El campesino que desea modernizar sus cultivos necesita urgentemente de estas facilidades crediticias. El pequeño industrial lo requiere, el minorista y el hombre de iniciativa anhelan estos servicios bancarios. Aún el bienestar de un hogar puede mantenerse a mejores niveles con estas ventajas del crédito». Pero esta danza del dinero que arrastra a seres inocentes hacia el vértigo del crédito fácil es un serio peligro para las grandes multitudes. Una sed insaciable de dinero de parte del industrial, de parte del obrero, de parte del oficial de gobierno, de parte del padre de familia y de parte de casi cada persona moderna parece ser la marca registrada de estos tiempos convulsionados e inquietos. No es extraño en este caso que a veces la juventud pensadora en los corredores universitarios se muestre disgustada con estas cosas del mundo en que vive. Algo de razón tiene de hacer oír sus notas discordantes en medio de esta danza macabra del dinero. Entiéndase bien. No hay nada de malo en trabajar duro por el pan de cada día. No hay nada de malo en buscarse las comodidades de la vida mecanizada y moderna. No hay nada de malo en mejorar la suerte de nuestras familias y acumular lo necesario para que los hijos tengan una cultura mejor y una vida más fácil y comodidades mayores. No hay nada de malo en ser cuidadosos con lo poco y ahorrar para los días de aprieto económico. No hay nada de malo en una palabra en ser rico. Cuán rico uno pueda honestamente serlo, no hay nada de malo en todo eso. Contrariamente a lo que muchas veces parece creer el populacho, la palabra de Dios no prohíbe jamás las riquezas ni ordena condenar las comodidades que el ingenio humano pueda inventar y producir. Todo lo contrario, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo puso en este mundo suyo para que se multiplicase, pero también para que sojuzgase la tierra y tuviese dominio sobre todas las cosas creadas. En los anales de la historia bíblica hay patentes y abundantes ejemplos de aquellos que sirvieron al Señor fidelísimamente y quienes fueron luego premiados con crecientes posesiones. Es bueno que el industrial recupere sus inversiones y que el obrero reciba un salario digno y que el gobierno disponga de fondos y que el padre de familia busque el bienestar de los suyos. Si para cumplir con su tarea específica alguien necesita dinero, tendrá que participar, en una forma u otra, en esta danza del dinero. Es inevitable en el mundo moderno. Pero la palabra de Dios sí tiene algo muy importante que decir en este candente asunto algo que no siempre ha recibido la atención que se merece, algo que debemos oír si queremos evitar que esta danza enloquecida nos lleve al abismo sin fondo y a la destrucción vergonzosa. Lo dijo Jesucristo mismo, máxima autoridad en cuestiones morales y de carácter eterno. Es una expresión categórica, pero expresada literariamente en forma de pregunta. Porque, ¿qué Aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Hay en esta frase dos cosas que deben destacarse. En primer lugar, el contraste de que habla el Señor no consiste en que el hombre se gane un lotecito de tierra en una ciudad pujante o unos metros cuadrados de terreno fértil y generoso. Consiste en nada menos que ganarse todo el mundo. Aún en el caso imposible y extremo de que alguien pudiese ganarse todo el mundo la pregunta es de carácter categórico y definido. La respuesta no la da el Señor textualmente porque no es necesario. Cualquier ser racional sabe cuál es. Pero, en segundo lugar, debe destacarse también que el Señor en esa frase pone el acento sobre la pérdida que se sufre. Lo importante no parece ser si se trabaja o no con dureza e irregularidad y ganarse y ahorrarlo y tenerlo en abundancia. Lo importante es preguntarse si todo eso, todo ese sudor y esas lágrimas, si todo eso vale la pena, cuando al mismo tiempo se sufre la pérdida del alma, esta alma. No es algo impalpable, abstracto, invisible. Es la vida misma, es el propósito de la existencia humana, el objetivo de su presencia en el mundo. Si su vida no llena los requisitos del Creador, aún la posesión del vasto mundo es miserable recompensa. Si su vida no glorifica a Dios, las más exorbitantes ganancias son realmente pérdidas. Si nuestra vida no es cristiana... Redimida por el único Salvador, purificada por la obra del Espíritu Santo, los mejores sueldos son maldición y las facilidades de crédito no llevarán a ningún bien en última instancia. Si nuestra alma no se vuelve a Dios que la dio y entra en las glorias del cielo, las más envidiables riquezas son como la más vergonzosa pobreza. Es de temer que muchos están ganando dinero, mucho dinero, tal vez demasiado dinero. Están ebrios con su enseguecedora danza del dinero. Luchan con denuedo por los tesoros que los ladrones roban y que deben dejarse y abandonarse en esta tierra. Pero están perdiendo sus almas lo están perdiendo todo, sus mismas personas inclusive. La fe cristiana, por medio de la palabra de Dios, llama a los hombres de todos los tiempos y de todo lugar a la más solemne reflexión. Les pregunta con toda seriedad, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La respuesta es obvia, no es necesario repetirla. Si usted, está ganando dinero legítima y honestamente, no abandone su sagrada empresa. Eso es bueno para usted y para todos los suyos. Pero sí debe examinar con cuidado la otra parte. Debe preguntarse si en medio de esa danza del dinero en la que se ve involucrado, usted está perdiendo su alma, su misma vida. Ese afán de hacerse rico ha cerrado sus ojos a las otras realidades de la vida humana esa lucha por obtener mejores sueldos ha obligado a usted a dejar de lado su vida espiritual. Ese acto de gobierno en el que toma parte pone en peligro su eternidad. Ese trabajo duro e incansable que tiene que hacer como padre de familia hace peligrar no solo su integridad religiosa, sino también el bienestar de su esposa y de sus hijitos. Tal vez triunfe el hombre en esta danza del dinero. Tal vez se haga rico con sus inversiones. Tal vez llegue a vivir cómodamente con su sueldo. Tal vez pueda dispensar ayuda al ciudadano. Y tal vez pueda sonreír y hacer sonreír a los miembros de su familia. Pero a costa de su alma. El trueque es escalofriante porque una vez perdida... ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Ya no tiene precio. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida.